0: Ještě jednou dobré dopoledne našim posluchačům i na, našim hostům. Uvedu je následujícím citátem. S takovou kolegyní je radost nejen pracovat, ale pod jejíma rukama i vážně stonat. Řekl to o Janě Kurkové, ředitel hospice svatého Jana Nepomuka Neumana Robert Huneš. Právě on podal její nominaci na národní cenu za obětavou a profesionální práci v sociálních službách. Jana Kurková pak získala cenu veřejnosti a stala se jednou z pěti oceněných žen z celé české republiky. Dnes je naším hostem, ovšem spolu s Juditou Maříkovou, svou šéfovou, tak obě dámy vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den. dobré dopoledne.
0: Nemusíte špitat, nemusíte se ničeho bát. V Českém rozlase České Budějovice je přátelské prostředí. V němž se vás hned na úvod, než se na něco zeptám, vám chci především poblahopřát. To je tedy blahopřání asi vám, Jano, především... Díku. Řekněte, kdy a kde se to ocenění předávalo a jak jste si to užila?
2: Jo, bylo to, já jsem teďka i koukala do kalendáře, protože jsem zapomněla, jak ten čas běží. Bylo to 30. ledna v Novoměstské radnici v Praze, v krásných prostorech. Myslím si, že zpětně to vnímám jako velký zážitek, ale tam to byla velká nervozita.
0: Opravdu. Paní prezidentová prýpřevzala záštitu nad tou soutěží, nad předáváním těch cen. Taky jste se tam osobně potkali?
2: Ona nám vlastně přidávala ty ceny a měla takové úvodní slovo, takže jsme se potkali v rámci toho přidávání a měla k nám pár slov i osobně a bylo to moc milé setkání. Na to jsem se docela těšila, teda musím říct, že to bylo takové moc milé setkání.
0: Kromě těch milých setkání, co vám to dalo a co jste dostala?
2: Dostala jsem různé sponzorské dary, teda od různých sponzorů, ale jedna z těch takových hlavních cen byl takový skleněný model s nápisem ocenění toho vlastně té kategorie a pak jsme dostali vlastně těch pět sociálních pracovníků, kteří byli vybráni tou odbornou komicí, tak jsme dostali takový diplom nebo památní list na to ocenění.
0: No a kde to teďko máte? V práci nebo doma?
2: Mám to v práci a momentálně pro to hledám ještě místo. Mám to jenom na pracovním stole, zatím někde v rohu. No tak musíte najít nějakou čestnou poličku. To bude třeba i
0: tady na kolegyni na Janě Kůrkové. Vy jste, Jano, tady na Juditě Maříkové, omlouvám se. Vy jste, Jano, svému řediteli prý důvodem gradosti radosti a hrdosti. A to nejenom kvůli tomu ocenění, ale zejména za vstřícnost, laskavost, profesionalitu něhu, nezištnost a další doklady lidské dobroty. Tak teď bych se chtěla naopak právě zeptat vaší šéfky, Judity Maříkové, na to, čeho si na vás váží ona.
1: Tak, to, co řekl pan ředitel, to myslím si, že plně vyjadřuje Janičky povahu ale my jsme vlastně od sebe o generaci, takže já si vážím toho, že i vlastně člověk, který je mladší, může mít takový přehled a náhled na život. Máme opravdu asi podobné hodnoty, což je hrozně důležité. A Janička je taková, já to řeknu, jednoduše vstřícná, takže když něco můžem udělat, tak musí. To znamená, že vzhledem k těm klientům a vlastně k našim, vlastně k té klientele, s kterou my vlastně pracujeme denně, je to hrozně důležitá věc. Akorát Někdy si říkám, že ji musím chránit předtím, aby jí to moc nevysilovalo, aby to nebylo přes moc, protože si myslím, že někdy jsou ty hranice tady u té práce strašně těžké stanovit, tak aby jsme se tomu povolání nedali tolik, aby jsme to mohli dělat pořád a dál. Takže myslím si, že tohleto ona všechno má a pro mě je hrozně důležitý, že jak je o generaci vlastně, Mladší, Mladší. takže mi dává takový zpětný zpětný zrcadlo, že člověka trošku v těch názorech taky bych řekla nějak jako koordinuje, protože si myslím, že to je hrozně důležitý, že někdo mladý v tom týmu taky je, takže to určitě... A mám na ní vždycky jako spoleh. Kdykoliv tam nejsem, tak vím, že prostě bude fungovat, což je hrozně důležitá věc. Říká magistra Judita Maříková, vedoucí
0: střediska a vrchní sestra domácího hospice Svaté Markéty ve Strakonicích. Je tady s oceněnou sociální pracovnicí bakalářkou Janou Kurkovou, poradkyní pro pozůstalé, rovněž domácího hospice Svaté Markéty. Tak si za chvíli budeme povídat dál. Národní cenu za práci v sociálních službách v roce 2023 převzalo v sále Novoměstské radnice v Praze pět žen za empatickou, obětavou a zejména profesionální péči o klienty sociálních služeb. Svoji favoritku vybrala také veřejnost a vy už víte, že ji nejvíce chytil za srdce příběh jeho češky Jany Kurkové, která patří k zakládajícím členům domácího hospice svaté Markéty ve Strakonicích. Dnes je naším hostem společně s Juditou Maříkovou, vedoucí toho střediska, ale Teď se tedy obrátím na Janu a zeptám se, jaký je ten její příběh. Jak
2: zní? Já jsem se do hospice dostala v roce 2018, kdy jsme společně s panem ředitelem a s ostatními zakládali vlastně domácí hospic, ale to už mělo dlouhou cestu vlastně předtím, protože už, myslím si, že rok nebo rok a půl do konce předtím už se scházela Farnost, pan ředitel a město a podobně a připravovali tam půdu pro ten domácí hospic. A já jsem do toho kola naskočila až těsně předtím, než jsme vůbec začali otvírat. A protože jsem si říkala, že hospic nikdy. A i když mě to nějakým způsobem lákalo. A potom jsme vlastně se nějak dali dohromady a během léta jsme s Judith a společně s panem ředitelem začali vytvářet letáčky a propagovat tu službu, obcházet praktické lékaře a vůbec jako dávat do povědomí, že tam vzniká něco podobného.
0: A vy jste prý na začátku pracovala jako dobrovolník, to znamená bezplatně v těch mm. úplných počátcích.
2: V v hospice jsem pracovala, nebo jako párkrát jsem byla tady v Budějovicích, když se zakládala domácí hospice tady, protože to téma by bylo nějak blízké, ale zároveň jsem pořád chtěla nějak pracovat s dětmi a s mládeží, takže jsem spíš hlavní část a náplň práce věnovala dětem a mládeži. A Máte vystudovanou sociální práci? Sociálně pedagogickou, ano.
0: Mm-hmm. No ale říkala jste původně hospic nikdy mm-hmm. <laughs> a nakonec možná forever. Tak mm-hmm. co vás do něj... Přece jenom přivedlo.
2: A pro mě to byla dost veliká výzva, možná jak v osobním životě, tak i v tom pracovním, že člověk v tom vnímal velké neznámo a z toho, jak vlastně by reagoval, když by se setkal s tak těživou situací druhých lidí, a jak by jim mohl vůbec pomoci, když to třeba sám nemá v sobě srovnaný, Ale i zároveň, i už, už když to měl srovnané, tak... Jak vlastně by mohl pomoct vůbec, že jsem tam neviděla tu, tu. Ale zároveň to pro mě byla velká výzva a příležitost, protože uh, jsem viděla ty limity, ve kterých by se mohla díky té práci posunout. Mm-hmm. Uh, a viděla jsem v tom větší smysl uh, toho, než, um, když jsem byla ve školce, tak ono to bylo hrozně fajn v té školce, ale už jsem vnímala, že tam nějak stagnuju, že to není úplně moje místo. A nějak jsem se i hledala sama, kde jak dál.
0: Takže v hospici ve Strakonicích jste se nakonec našla a jaká je tam vaše dnešní role?
2: Myslím si, že pro tuto dobu, pro dnešní dobu, jo. Nemysl- nevím, jestli to bude navždy, to je těžko mm-hmm. říct, ale zároveň teď mě to tam naplňuje a myslím si, že tam pořád máme, i když jsme vznikli před více než pěti lety, tak mám pocit, jako by to bylo včera a spoustu věcí máme, ještě prostor, kde se jak učit, jak v tom hospici ve Strakonicích, tak vůbec jako na polity paliativní péče v domácím prostoru a i v osobním životě, myslím si, že tam jako je spousta osobnostních jako výzev, které člověk jako v tom vidí. No. Zeptám se tedy i vaší šéfky,
1: Judy Maříkové, co má Janička na starosti? K Janíčka má na starosti, sociální poradenství a vlastně takový ten první kontakt s klientama, kteří za námi přijdou. Je to, bych řekla, taková, jsou to takové první dveře, které otevřou a dostanou se k Janíčce a je to vždycky hrozně důležitá věc, jak ty lidi přijmeme a jakým způsobem jim vlastně dáme tu naší pomocnou ruku. Takže ty rozhovory jsou většinou dlouhé, jsou těžké a tam si musíme vlastně, nějak vyjasnit, co my můžeme pomoct, vlastně, jak můžeme těm našim pacientům pomoct, co rodina potřebuje a jestli jsme schopní se vlastně v tom sejít, v tom domácím prostoru, jestli jsme schopní pečovat vlastně o nevylečitelně nemocného pacienta, které má třeba nějaký horizont dožití. Takže to je taková první věc a samozřejmě potom máme půjčovnu pomůcek, máme to sociální poradenství jako obecné a taky potom poradenství pro pozůstalé, což je docela taky, mm, taková, Jakoby bych řekla, důležitá záležitost té naší hospicové péči, protože my nepropouštíme vlastně ty pacienty, jako bych řekla, ty rodiny vlastně, po úmrtí třeba toho našeho pacienta, ale vlastně se snažíme s těma rodinama dál nějakým způsobem udržovat kontakt, aby jsme věděli, jestli ta rodina se s tou ztrátou nějakým způsobem vyrovnala, jestli nepotřebuje nějakou psychologickou třeba pomoc, sociální podporu a tak dále. Takže to vlastně, ten náš kontakt s tou rodinou vlastně pokračuje dál a to je vlastně hodně prostřednictví meničky. Mm-hmm.
0: Jo. Tak jsme se dozvěděli od dvou žen, které spolu zakládali Strakonický domácí hospic, jak vlastně funguje. A budeme se tomu věnovat za chvíli dál. Je to určitě otázka, která zajímá i mnohé posluchače. Když jsem chodila za maminkou do nemocnice, měla jsem ceduli s nápisem Domácí hospic. Vyprávěla mi jednou švagrová. A když jsem se pak s pláčem vracela se špatnou prognózou, do té budovy jsem vešla. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem v té době mohla udělat. Šlo o host, hospice svaté Markéty ve Strakonicích a my tady z něj máme dnes dva hosty. Magistru Juditu Maříkovou, vedoucí střediska a vrchní sestru a bakalářku Janu Kůrkovou, oceněnou sociální pracovnici, poradkyni pro pozůstalé. V čem tedy spočívají dámy, vaše služby a co pro koho můžete udělat?
1: Tak my máme vlastně 24-hodinovou péči, sedm dní v týdnu, pátek, svátek je to jedno a vlastně když vememe pacienta do péče, tak se kompletně po zdravotní starance už po něj staráme. Musíme samozřejmě mít k tomu odborného lékaře, což je velice důležitá složka naší péče a sestřička vlastně jezdí denně do rodiny nebo podle toho, jak se s rodinou domluví, podle toho, jak pacientovi je. Nastavujeme medikaci, která se týká léčby, bolesti, různých symptomů, které vlastně souvisí s tím onemocněním toho našeho pacienta. A ta hospicová péče není jenom ale o zdravotní stránce. Je to o tom, že vlastně se snažíme té rodině pomoct i vlastně sociálníma záležitostma. Nějak tak, jako je to péče holistická, že se snažíme tu rodinu v podstatě obejmu a pomocí v té tíživé situaci. Není to tak jednoduché, protože každá rodina je jiná a my vlastně musíme, jako bych řekla, malou nemocnici přenést do domácího prostředí, mm-hmm. to je samozřejmá stránka. Ta odborná, to o tom se nemluví, to tam musí být stoprocentní. A další věc je to, že vlastně pracujeme s jednotlivými členami té rodiny Protože každý je třeba v jiné fázi vyrovnání se s tou diagnózou. Někdy paradoxně pacient je na tom psychicky lépe než celá rodina, která o něj pečuje, takže vlastně všechny tyhle ty věci, tam ta sestřička, sociální pracovnice, pečovatelka, lékař, někdy i duchovní musí nějakým způsobem zajišťovat jezdíme vlastně i v noci kdykoliv, když rodina zavolá, potřebuje pomoc. Vždycky někdo má vlastně pohotovost a je schopná sestřička vyjet, vlastně, kdykoliv třeba ve tři ráno, když na to přijde. Ta péče o rodinné
0: členy nebo potom o pozůstalé je právě specializací Jany Kurkové, našeho druhého hosta. Tak co lidé při tom odchodu svého blízkého člověka a nebo po něm nejvíc potřebují? Jakou pomoc můžou od vás čekat?
2: Myslím si, že v první řadě je to hlavně nějak naslouchání a přijetí a tím odborníkem nebo tou rodinou, která tam ale vlastně námi, kteří tam chodíme. A potom jsou to detaily jednotlivých rodin. Některé rodiny záleží, jak jsou vyrovnaní s tou nemocí, jak ten člověk, třeba, kterého přichází, je starý, jestli už mají třeba dospělé děti nebo nemají dospělé děti. Jak jsou na tom s sociální situací a podobně, tak podle toho vznikají potřeby té rodiny, jak v době toho doprovázení toho umírajícího, tak i vlastně potom umrtí. Řeší se věci praktické, od toho, že třeba neví, jak zatopit, až po věci nějaké psychické podpory a znovu začlenění do společnosti, do práce nebo dětí do škol. Hmm.
0: Jestliže doprovázíte při úmrtí toho pacienta, jste třeba schopné a říkáte 24 hodin denně jste k dispozici těm svým klientům, jste třeba schopné přijet opravdu na tu chvíli, kdy se ten odchod blíží a třeba ta rodina, protože dnes nejsme příliš zvyklí na to potkávat se se smrtí, se té chvíle toho okamžiku bojí a být jim tedy oporou?
2: Jsme u rodin, kde vlastně někdy se ten okamžik zvládne takže tam jsme třeba na na návštěvě, mm-hmm. někdy rodiny volají a jedeme tam a někdy naopak ty rodiny chtějí na tu chvíli být sami. A zavolají náš až, až po chvíli, kdy vlastně se s, s tím člověkem sami rozloučí a pomáháme s tou péčí postmortem vlastně o toho člověka, té rodině jako připravit na ten odchod i z té rodiny, z toho domu. A, a někdy my už i na to upozorňujeme, protože ty změny třeba tam jsou už viditelné. Dřív taky upozorňujeme na to, aby zavolali ještě někomu, koho chtí vidět, aby se rozloučili, aby to, toho člověka propustili, nebo si, aby si připravili věci, které jim třeba ještě řek, chtí říct a neřekli a podobně. Tak když to jde, je na to upozorňujeme a, a spíš reagujeme na ty potřeby té rodiny a nějak vnitřně se snažíme vycítit, kdy si nás přítoje. která je náročná, ale zároveň intimní pro tu rodinu chtějí nebo nechtějí. A vy jste takovými hezky,
0: jemnými, zaobalenými slovy vlastně pojmenovala, že tam zůstáváte třeba i pro to vypravení v uvozovkách nebo štíka směrem k pohřbu. Takže i s tímhle, co třeba bývá běžnou součástí služeb v kamenných hospicích, ten domácí, ten mobilní pomůže.
2: Přesně tak, ono se vlastně pomáhá, buď ta rodina se zapojí do toho, nebo se nemusí zapojovat, a vlastně dochází k omytí toho člověka, oblečení a vypravení. Třeba někdo i chystá obrázky některé děti kreslí nebo píšou dopisy a, a volá se pohřební služba koronerská, kterou si vlastně vyberuje ta rodina a pomůže se jim vlastně a čeká se až do doby, než přijede vlastně i ta pohřební služba, protože to je docela náročný moment i pro nás, jako pro lidi, kteří se s tím setkáváme často. tak ten Odchod z té rodiny, Ten poslední vlastně odchod je náročný, náročná situace pro tu rodinu. Abychom vystřídali hlasy, tak ještě otázka
0: na kolegyni Juditu Maříkovou. Máte potom třeba nějakou i pozitivní zpětnou vazbu v tom smyslu, že si lidé uvědomí, že se to dá zvládnout?
1: Určitě, určitě a je to pro nás velká jako pomoc a podpora a většinou chodíte lidi třeba, my jim řekneme, že můžou kdykoliv zajít, můžou k nám přijít na kafe, když budou mít čas, možnost a děláme to i tak třeba, že v podstatě do té rodiny se vracíme třeba dva dny poté, domluvíme se, máme tam třeba nějaké pomůcky zdravotní a tak dále a vidíme, jak ta rodina to zvládá nebo nezvládá a oni nám to vlastně zpětně říkají, že třeba kdyby jsme tam nebyli že by asi tu situaci nezvládli, ale pro nás je to takový, že si myslíme, že vždycky je důležitá ta rodina. Když ta rodina to chce zvládnout, tak my jim pomůžeme, ale vždycky potřebujeme tu jejich spolupráci. Je to hodně o nich a hodně o jejich osobní odvaze, aby prostě s tím člověkem chtěli být doma a nebáli se toho a my je v tom podpoříme a pomůžeme teda maximum. A samozřejmě ty rodiny chodí, my máme potom i setkání pozůstalých, takže potom, asi potom čtvrt roce, půl roce je zveme a je to taková věc, na které můžou jít, nemusí, ale jsou pozváni a tam většinám to ty lidi nám to řeknou, že prostě... By to třeba nezvládli, že to bylo třeba rozhodnutí, které bylo dobré, i když se toho báli, takže určitě ta zpětná vazba je, vracejí se k nám ty lidi a je pro nás vždycky strašně fajn, když třeba někdo přijde po půl roce pravidelně, přijde na kafe a řekne Holky, já do za vámi, já vás tak rád vidím, ale pak jsou samozřejmě rodiny, pro které je to bolavé, a nechtějí se třeba s námi kontaktovat, protože jim to otevírá ty rány a je to opravdu strašně individuální u těch lidí. A i to je přirozené.
0: Našimi dnešními hosty jsou dvě dámy ze strakonického domácího hospice svaté Markéty, Judita Maříková a Jana Kurková. Jak jste jistě pochopili z povídání s našimi dnešními dopoledními hosty Juditou Maříkovou a Janou Kurkovou z domácího hospice svaté Markéty ve Strakonicích, práce s nevyléčitelně nemocnými lidmi, s umírajícími a s jejich blízkými není pro každého. Věnují se jí a stojí je jistě mnoho sil. Co to vlastně vyžaduje? Jaké dovednosti a jakou povahu?
1: Tak samozřejmě je to práce hodně samostatná. My se musíme samozřejmě spoléhat na našeho lékaře, ale děvčata, která jsou v terénu, v tu chvíli se tam musí rozhodovat sami za sebe. Takže každému to nemusí vyhovovat. Je to věc, s kterou se v běžným zdravotnickém systému nesetkáváme. Takže spousta lidí má třeba buď předsudky samozřejmě, že by to nikdy nedělalo, protože je to Práce prostě psychicky náročná, ale na druhé straně je to práce, která je naplňující a smysluplná. Člověk si musí dojít do určitého stádia, kdy se k tomu rozhodne, protože si myslím, že i výborná sestra, která je dobře kvalifikovaná, odborně připravená, tu práci nemusí zvládat právě z toho důvodu, že každý den se ta situace úplně mění a musí se vyrovnávat vlastně i s tou rodinou. Není to jenom práce se samotným pacientem, je to vlastně i ta psychická zátěž té rodiny, kterou na vás přenáší vlastně to to sociální prostředí toho člověka. Po každý vlastně jdeme někam jinam a je to takové, že když třeba sestra pracuje v nemocnici, tak tam je daný jasný organizační systém a ten pacient se přizpůsobuje tomu systému, ale my se musíme přizpůsobit po každé té jiné rodině a ta rodina je po každé úplně jiná, nedá se to vůbec říct. Takže někdy je ta práce vyčerpávající, hlavně v tom, že vlastně tu nemocnici, mini nemocnici s tou organizací pořád stavíte někde jinde uhum. a po každý jsou trošičku jiná pravidla. Jo.
0: A taky je to možná náročné v tom, že vy musíte být velmi dobří psychologové.
1: Uhum. Musíme samozřejmě odhadnout, co ta rodina chce, co chce pacient. A opravdu každý den je to jiné, každé dopoledne, odpoledne se ta práce mění. Ona to v podstatě není, jako akutní péče, ale pro nás to akutní péče je, protože ty si ty symptomy se mění třeba někdy z hodiny na hodinu, takže na to musí ta sestra reagovat. To, co je ráno, neznamená, že to bude za dvě hodiny poté a že ta rodina bude vyrovnaná s tou situací ještě třeba odpoledne. Takže všechno tady dnes to musí ta sestra zvládat. Samozřejmě musí být dobrá řidička, protože máme takovou dojezdovou vzdálenost asi 25-30 km od Strakonic, takže poznáme všechny vsi v zimě i v létě. V zimě je to samozřejmě horší, takže musí být připravená i na to, že musí věc a nesmí se toho bát. Takže jsou to samozřejmě psychické vlastnosti. Jsou to i vlastně, překlad bych, i předpoklady trošku i fyzické, ale vlastně ta psychika je v tom hrozně důležitá. A samozřejmě odbornost. Odbornost samozřejmě.
0: Tak to jsme řekli, jaké potřebuje mít charakteristiky mm-hmm. takový pracovník v domácím hospicu. Řekli jsme i, co potřebují pacienti, o tom jsme také mnoho pověděli, co potřebuje rodina, ale co potřebujete vy, holky?
2: Já myslím, že pracovník v sociálních službách nebo pracovník v hospici obecně, protože si myslím, že i nejen ty sestry, ale vlastně jak pečovatelky, nebo i ten duchovní a podobně, jak jezdíme do těch rodin, tak je to nějaká vzájemnost a spolupráce, že to potřebujeme takového týmového ducha a naládění se na to být otevřený i v druhým v tom týmu, protože to si myslím, že nám dost pomáhá vlastně nějaká spolupráce a předávání kompetencí ve správnou chvíli v těch rodinách, tak to si myslím, že nám docela dost pomáhá. No Tím potom... myslíte,
0: že třeba řeknete, tak tohle to už to se naučila paní Nováková, co kdybyste si to zkusila teď sama?
2: Ne, Myslím spíš v tom týmu, že když vlastně my přijedeme rodiny a přijede tam sestrička a zjistí, že ta rodina se jim hroutí a pe, tak vyřeší, uh, nevím, ty symptomy toho pacienta, ale zároveň přijede, nebo já jedu s ní, nebo pečovatelka jede s ní, že jezdíme třeba někdy, jede Většinou jezdí ta sestra sama, ale někdy jedeme společně a zjišťujeme ty potřeby té rodiny a ta sestra přijede a řekne mi, v té rodině by potřebovali tohle a tohle, seženeme duchovního nebo tam by potřebovali sociální poradenství a podobně. A tím, jak to společně řešíme, taká ta provázanost, abychom mohli pokrýt vlastně ty potřeby celé rodiny, tak vlastně i my jsme široký tým lidí a, a nějakým způsobem spolupracujeme.
0: Tým, který si předává právě Přesně ty tak. kompetence podle toho, jak hmm. je potřeba. Aha, jinak jsem se dočetla, Jani, že vy taky pečujete o pohodu svých spolupracovníků. Je tomu tak? A jak to děláte?
2: Paří výborné. <laughs> Ka- káva je u nás v základ, to je pravda. Protože i, možná je to i takové znamení a všude, kam přijdu do našich domácích hospiců, tak první, co cítím, tak je káva a máme to i tak, jako, že káva navodí dobrou pohodu. Ale jinak si myslím, že to je nějaká jako, asi přirozenost a, a snaha skoordinovat, to, aby se tam ty lidi cítili jako doma, no. ale myslím si, že to není nic standardního. A
0: ještě řekněte, kdo nebo co pomáhá
2: vám? Tak, je to týmový humor, si myslím. A potom dost často to jsou kamarádi cesty do přírody. Farnost si myslím, že docela dost velkou roli v tom hraje, jak v osobním životě, tak i v podpoře toho domácího hospice po různých stránkách. No... Stačí, nebudu vás dál
0: trápit. Slyšeli jsme Janu Kurkovou, která byla co by sociální pracovnice domácího hospice svaté Markéty ve Strakonicích, oceněna mezi dalšími čtyřmi ženami, jako jedna z nejlepších za svou práci v minulém roce v sociálních službách. Judita Maříková, vedoucí tohoto střediska, teď dostane ještě závěrečné slovo. Vy jste na začátku řekla, Judito, že Janička někdy potřebuje trochu usměrnit, aby se neupracovala. Tak je třeba součástí vaší práce a toho té péče o tým, který máte na starosti, i nějaká supervize, to, abyste prostě pracovali i s vlastní psychikou, s vlastní pohodou.
1: Samozřejmě máme supervize, máme domluvenou i supervizorku a taková nejběžnější taková supervize naše je vždycky každý den v podstatě, protože my si předáváme všechny ty informace a samozřejmě se snažíme, aby děvčata nechali takový ty své negativní negativní pocity z toho, co bylo třeba v těch rodinách u nás vlastně v tom hospici, aby s tím nechodili domů. Takže vždycky samozřejmě probíráme tu situaci, jak to na koho působí, proč a tak, protože každý to může vidět úplně jiným, jiným pohledem. A samozřejmě je to i důležité, i ten náhled těch ostatních lidí z týmu, aby jsem já třeba věděla, nebo Janička, jak se vlastně na tu situaci díváme. A řekla bych, že nám to otevírá kolikrát i obzory, jak lidé žijou, jakou mají vlastně svoji životní filozofii a tak dále. I to je taková ta nejběžnější denní supervize, bych řekla. A samozřejmě potom máme teda supervize, které jsou i povinné. Snažíme se i, ale, aby jsme měli společné nějaké, to není jako supervize, ale společné zážitky. Takže samozřejmě slavíme nějaké narozeniny, snažíme se třeba spolu někam na nějaký výlet, věc a tak dále. A to si myslím, že je hodně důležité, aby se ty lidi poznali taky nejenom v té pracovní rovině, ale i mimo. Takže, aby se trochu říkám, odpočinuli. odpočinuli. Tak,
0: Tak tak já vás už taky nechám odpočinout od stresové záležitosti, kterou je pro vás návštěva Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se moc hezky, děkujeme za to, že jste to absolvovali, že jste za námi přijeli. Hodně zdaru, vaší práci a díky za ní.
2: Díky za pozvání.
0: My taky děkujeme. Našimi dnešními hosty byly Judita Maříková a Jana Kurková z Domácího hospice Svaté Markéty ve Strakonicích.